0: Bienvenue sur Investissement Locatif 8, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plateau avec mon invité. On va aborder la question cruciale des 5 clauses à vérifier lors d'un achat immobilier. On va en parler en plateau avec mon invité. Maître Célard bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui d'un sujet majeur qui est le fait d'acheter de l'immobilier, d'acheter de l'immobilier locatif. Et je voudrais qu'on revienne sur les clauses lors de la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. Qu'est-ce qui est important pour un client investisseur qui veut aujourd'hui se lancer dans l'aventure de l'investissement locatif Est-ce que vous pouvez nous citer les clauses qu'il faut absolument vérifier et On va en parler bah, pour lui éviter les, les pièges du quotidien dans un achat immobilier.
1: Alors, la première chose déjà, surtout, c'est ne pas hésiter à demander au notaire toutes les questions possibles sur les clauses. Il n'y a pas de questions bêtes. Évidemment, il y a des clauses à cibler, ça c'est très important. Euh, plusieurs clauses, je pense par exemple à l'usage. Si on est dans le cadre d'un investissement locatif, première question, est-ce qu'on part sur un usage d'habitation ou autre habitation Si on est sur autre habitation, évidemment, ça veut dire que vous avez notamment un projet de louer le bien en meublé touristique, par exemple. Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir une rentabilité beaucoup plus importante. Donc première question, vous demandez au notaire quel est l'usage et vous assurez que c'est le bon usage.
0: Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez leur expliquer qu'est-ce que l'usage et pourquoi c'est important d'avoir le bon usage pour le bien immobilier
1: bah C'est très important parce que si vous achetez par exemple un bien à usage autre qu'habitation et surtout qui a la commercialité, et ça il faut demander au notaire est-ce que ce bien a la commercialité, bah vous allez pouvoir par exemple louer beaucoup plus longtemps ce bien en meublé touristique par exemple, alors que si vous êtes en habitation vous êtes beaucoup plus limité. Donc en un pour les téléspectateurs, vérifiez l'usage
0: de votre bien pour pouvoir l'exploiter bien évidemment dans des conditions légales ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres clauses et notamment sur le financement puisque c'est souvent des questions qui reviennent sur les téléspectateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent se protéger sur le financement parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir leur crédit
1: ensuite Le financement c'est très important. La condition suspensive de prêt, c'est votre porte de sortie en cas de problème. On sait qu'aujourd'hui les financements bancaires sont parfois plus compliqués. Si vous vous engagez dans une promesse de vente ou dans un compromis de vente et que vous avez un problème de financement vous allez être bloqué. Donc, on regarde la condition suspensive et on s'assure qu'elle correspond à votre situation. Quel est le montant qu'on va emprunter quelle est la condition, Quel est le taux d'emprunt et quelle ouais. est la durée maximale d'emprunt
0: Alors, il y a toujours il y a une question euh, spécifique que je vais vous poser. Chez euh, nos clients investissement locatif. on les accompagne dans des opérations rentables. On va restructurer le bien. On va trouver un bien qui, souvent, est vétus, nécessite des travaux. Et très souvent, le vendeur bah, ne veut pas que la condition suspensive porte sur plus que le montant du bien plus ce qu'on appelle généralement et, et les, les frais de notaire, alors qu'il va y avoir potentiellement des travaux derrière à effectuer. Comment est-ce qu'on peut aider là-dessus les clients pour qu'ils ne soient pas en difficulté puisque la condition suspensive va être plus faible que le montant total de l'opération
1: Alors, ça c'est vraiment un sujet de pseudo-tension en promesse de vente ou en compromis de vente, ouais. c'est souvent le petit, le petit combat entre le vendeur et l'acquéreur. Première chose, vous anticipez, vous n'attendez pas le jour du rendez-vous pour débattre de ça parce que ça crée des tensions et parfois vous risquez de perdre un bien parce que le vendeur va se lever et partir. Donc vous anticipez, vous voyez ça avec votre notaire. Pour répondre à votre question... Conventionnellement, on peut faire ce que l'on veut dans la promesse de vente oui. ou dans le compromis de vente. Donc, on peut indiquer euh, que l'on souhaite emprunter euh, 115 000 euros alors qu'en fait, le prix est de 100 000 euros, par exemple. Euh, la seule chose, c'est que ce n'est même pas le vendeur, c'est le notaire qui va dire non, on ne veut pas, on veut limiter la condition suspensive au prix. Donc, si vous y arrivez, tant mieux, mais souvent, le notaire du vendeur va, va refuser. Donc, c'est important de, de bien anticiper ça.
0: Donc votre conseil, voilà, pouvoir l'anticiper et dialoguer en amont, que ce soit avec votre ou que ce ou avec le vendeur Ou dire
1: tout de suite au vendeur ou à l'intermédiaire, voilà, moi j'ai pas de souci a priori de financement, mais je voudrais également euh, emprunter les travaux. Est-ce que ça vous pose un souci L'anticiper. Et attention à ce qui est un petit peu à la mode, de renoncer systématiquement à la condition suspensive de prêt pour euh, plaire au vendeur. Euh, ça n'a pas trop de sens et ça vous met en risque. Donc euh, si vous êtes obligé de passer par un prêt vous ne renoncez pas
0: Mais en même temps c'est un, un vrai sujet Sur des marchés extrêmement tendus Absolument. Euh, Et vous exercez à Paris C'est la réalité quand il y a 10 acheteurs Qui quelquefois veulent se positionner sur le même bien C'est une des différences Et euh, si on était dans la, la peau du vendeur euh, bah, on aimerait aussi sécuriser son financement donc j'entends qu'en tant que conseil euh, vous, le, vous, le, vous, le, vous le conseillez pas mais quelque part derrière il mmh. y a aussi la réalité euh, terrain est-ce que vous faites quand même des acquisitions sans condition suspensive de prêt ou quel Alors, est le volume que on vous envoyez passer
1: C'est une, une très bonne question parce qu'évidemment il ne faut pas s'éloigner de la pratique la théorie c'est bien mais la ouais. pratique dans tous les jours c'est important aussi euh, on peut renoncer à la condition euh, suspensive euh, de, de prêt sauf que si vous n'avez pas le financement vous avez une action qui part derrière et vous avez euh, tout à perdre euh, le vendeur il veut parfois absolument que vous renonciez à la condition suspensive de prêt, mais ça n'a ça pas d'intérêt. Si vous n'avez pas le financement, il partira en procédure, son bien sera immobilisé pendant deux ans, il a tout à perdre également.
0: Oui, ce que vous dites, c'est faut être sûr de son financement. Ce n'est pas un jeu, il faut être sûr, il faut contrôler son financement. Et, et le et le son vendeur n'a
1: en pratique, le vendeur n'a pas intérêt à vous faire renoncer à la condition suspensive. Si vous n'avez pas de prêt, il va immobiliser votre... Le vendeur aura son bien immobilisé pendant deux ans en procédure, il aura tout à perdre. Euh,
0: Est-ce qu'on peut voir une autre clause, et notamment euh, celle où fiscalement, euh, on peut laisser la possibilité à, à, à l'acheteur de potentiellement acheter en société, acheter avec euh, quelqu'un d'autre, acheter avec une personne de sa famille, acheter avec un associé ou acheter lui-même. Qu'est-ce qu'on peut insérer pour le protéger au maximum
1: Alors, pour être très pragmatique, très souvent, on trouve un bien. Il faut réagir vite parce qu'effectivement il y a plein, plein ouais. d'acquéreurs sur le, sur le coup entre guillemets. Et dans ce cas-là, on va acheter en personne physique parce qu'on n'aura pas encore constitué de société, par exemple. Donc, au stade du compromis de vente ou de la promesse de vente, on achète en personne physique, Madame ou Monsieur achète, et surtout, on vérifie ou on demande au notaire de bien mettre une clause de substitution. Cette clause de substitution, c'est ce qui fait qu'on pourra après créer une société et finalement acheter avec la société. C'est courant, vous en faites beaucoup on, fait on, on, en, on en fait beaucoup. La plupart du temps, les sociétés ne sont pas constituées au stade du compromis de vente ou de la promesse de vente. Donc, on achète en personne physique, on demande la clause de substitution et on substitue entre la promesse de vente et la vente définitive.
0: Je voudrais qu'on parle de, de, du, du bâti, de la copropriété de manière générale. Quelles sont les clauses qu'on peut insérer pour protéger un client, et ça va intéresser
1: les téléspectateurs qui nous regardent, bah pour pouvoir finalement acheter sereinement en copropriété alors, quand on achète en copropriété, quand on fait un investissement locatif, le prix c'est bien, souvent on se dit tiens j'ai réussi à obtenir un bon prix, un investissement locatif c'est du global, on peut avoir un prix bas mais avec des charges importantes, avec des procédures en cours, avec euh, des charges qui sont juste, euh, juste pas possibles, donc on regarde la clause notamment au niveau du financement et surtout on regarde le document qui s'appelle le prêt à état daté, c'est le document du syndic qui va indiquer quelles sont les charges quelles sont les procédures, euh, quel est, euh, quels sont tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de, de financement, donc le prêt état daté, vous demandez au notaire qui vous l'envoie avant la promesse de vente. De façon à pouvoir aborder des, des questions s'il y en a. Et je Absolument. voudrais qu'on
0: comprenne une question sur ce prêt-état daté, sur l'ensemble des acquisitions qu'on fait. Bon, une copropriété, c'est comme une entreprise. Il y a toujours quelque part des dettes et <rire> c'est normal. Il y a À l'instant T, tout n'est pas euh, parfaitement payé. Ça dépend aussi quand est fait le prêt-état daté. S'il est fait le lendemain d'un appel de charge, il y aura forcément Absolument. plus de dettes. Quelle est la jauge qu'on doit placer dans une copropriété pour se dire finalement c'est une dette normale ou c'est une dette excessive
1: alors, très, très bonne question. La jauge, elle est en rapport avec vos tantièmes d'acquisition. Évidemment, si je vous dis tout de suite, il y a 100 000 euros de dette, vous allez dire « c'est pas possible, je le prends pas ». Sauf que si vous avez des tantièmes, si votre code part de détention dans l'immeuble est très faible, bah, rapporté à votre code part, il n'y a pas de sujet. Donc, il faut mettre en perspective votre code part d'acquisition, qui est indiqué dans votre promesse de vente ou dans votre compromis de vente, et la dette euh, comment est-ce que ça se passe sur le cadre de, de copropriétaires
0: qui seraient en impayés et qui euh, restent en, en impayés Donc forcément dans ce pré daté, il mmh. y, y, y a une dette qui va être importante liée à un ou plusieurs copropriétaires. Est-ce que ce sont les autres copropriétaires qui font l'avance en cas d'impayés et à quel moment on peut forcer euh, les, ce copropriétaire-là à vendre, finalement, ou régulariser sa situation
1: Alors, effectivement, c'est les copropriétaires qui font les avances, sauf qu'aujourd'hui, les syndics, la plupart du temps, sont très réactifs. Dès qu'il y a des impayés, ils lancent une procédure. Soit le propriétaire règle ses dettes, soit il y a une saisie immobilière. Et pour ce qui est du marché parisien, puisqu'on en parlait, même s'il si y a 20 000 euros de dettes, ça correspond à 2 mètres carrés, il y a une saisie immobilière. Euh, L'argent, ensuite, est reversé au copropriétaire. Donc, donc euh, voilà.
0: Euh, une des dernières clauses que je voudrais qu'on aborde, c'est le fait d'acheter euh, un bien vendu loué. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que les baux sont tacitement reconductibles Quel est votre conseil euh, Que ce soit du vide, que ce soit du meublé. Est-ce qu'on peut, est qu peut en parler Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour insérer des clauses dans le compromis ou la promesse pour sécuriser
1: les investisseurs alors, c'est peut-être le plus important. Il faut savoir étudier un bail. Le bail, c'est compliqué. Quand on a un locataire, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on a un bail meublé Est-ce qu'on a un bail nu Tout ça, il faut le savoir parce qu'on peut délivrer des congés différents selon qu'on est en nu ou en meublé. Si je suis sur un bail meublé, je vais pouvoir sortir entre guillemets le locataire chaque année et donc c'est important pour l'investissement. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite... Une erreur souvent commise par les acquéreurs, ils se disent j'ai un locataire mais en fait je le sortirai progressivement et j'en mettrai un autre etc., etc. Depuis la loi Allure, lorsque l'on achète un bien immobilier, si on veut délivrer un congé pour vendre, on doit attendre le premier renouvellement du bail. Donc les gens se disent dans un an, deux ans je peux le sortir pour congé pour vendre le locataire, non. Il y a le premier renouvellement. Et si on veut reprendre le bien, faire un congé pour reprise, il faudra attendre au moins deux ans. Donc, bien étudier le bail. Et quelqu'un qui ne veut pas le reprendre parce que j'achète, vendu, loué,
0: mm -hmm. j'ai une bonne rentabilité, j'ai aucune raison bah, de vouloir oui. euh, que mon locataire euh, parte. Euh, Est-ce que les baux sont reconduits tacitement Est-ce que je dois faire quelque chose administrativement dessus ou finalement je, je reprends la propriété et tout suit son cours
1: tout suit son cours. Si on n'a pas de sujet, si le locataire est bien et que le propriétaire est bien, le bail se renouvelera automatiquement. Pas de formalité particulière à faire. La seule chose, c'est qu'en revanche, les loyers sont souvent indexés sur un indice. Et dans ce cas-là, bah, il, il faut vérifier quel est l'indice et euh, bien actualiser les loyers. Euh... J'ai une dernière question, comment
0: est-ce qu'on peut être sûr, parce que c'est une anecdote personnelle que, que je donne, je suis propriétaire d'un ensemble immobilier à Melun que j'ai acheté il y a plusieurs années, je l'avais acheté à un particulier. Quand j'ai acheté, euh, il avait déclaré qu'il n'y avait euh, aucun impayé, que tout était bien. Et quand je suis devenu propriétaire, je me suis rendu compte qu'il y avait deux lots qui étaient euh, en impayé, alors qu'il avait produit euh, les, les quittances. Euh, on hérite finalement d'une patate chaude. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on achète, sur un achat vendu loué bah, n'est pas en impayé, il n'y a pas une procédure. Mmh. Est-ce que
1: c'est seulement basé sur le bon vouloir du propriétaire ou comment est-ce qu'on peut mieux vérifier ça alors, la première chose, évidemment, c'est lors d'une acquisition d'éviter la patate chaude. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Vous demandez au notaire, parce que parfois il ne le fait pas, vous demandez le quittancement des loyers à minima des trois derniers mois. Mm -hmm. Concrètement, il faut qu'ils annexe à la promesse de vente ou le compromis de vente les quittancements des derniers loyers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous demandez au notaire que le vendeur déclare qu'il n'a jamais eu d'impayés à sa connaissance. L'air de rien, si le propriétaire a eu des impayés... Ça va le gêner de déclarer qu'il n'en a jamais eu sur un, sur un acte notarial. Oui, parce qu'il y aura la trace écrite dans l'acte. Absolument. Troisième point important, c'est des petites choses, ce n'est pas du juridique. Si le vendeur ne vient pas au rendez-vous et qu'il fait une procuration, soit c'est parce qu'il est très occupé, soit c'est parce qu'il n'a pas forcément envie de vous avoir face à vous et de dire que tout va bien et que le locataire est parfait. Donc c'est un faisceau d'indices qui fait qu'on peut se sécuriser au maximum. D'accord, mais donc il n'y a, a rien de contractuel à 100% qui peut euh, valider ça Ce qui est contractuel, c'est de faire déclarer au vendeur qu'il déclare justement qu'il n'y a jamais eu d'impayé. Et à partir du moment où il fait une fausse déclaration, sa responsabilité peut être engagée. D'accord. Mais par principe, dans les avant-contrats, le vendeur ne déclare pas qu'il n'y a jamais eu d'impayé. Donc il faut bien regarder ça dans l'avant-contrat. Merci beaucoup
0: d'avoir répondu Avec à mes questions. Je suis persuadé que ça vous aura euh, passionné. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Au revoir.